0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Marc Lavergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan, de la corne de l'Afrique et du Moyen-Orient. Au Soudan, la guerre ouverte entre les généraux El-Bourhan et Mohamed Amdan Daglo, dit Emeti, euh, se poursuit. Les affrontements entre les armées des deux généraux rivaux ont déjà fait plus de 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés. Il y a eu plusieurs cessez-le-feu. Mais pourquoi les combats se poursuivent, selon vous
1: Moi, je crois que c'est un, un combat existentiel, un combat à mort entre euh, deux chefs de guerre qui se battent pour les richesses du pays et non pas pour une vision civilisationnelle ou bien politique, c'est simplement pour s'accaparer les richesses du Soudan
0: ce que vous dites, c'est que cette guerre revêt un, un, un caractère économique majeur
1: Oui, tout à fait, financier en tout cas, puisque d'un côté, on a affaire à des mercenaires, donc des gens qui, par essence, euh, cherchent un moyen de, de vivre, et où d'un autre côté, l'armée euh, soudanaise, un peu sur le modèle de l'armée égyptienne, est une armée prédatrice euh, qui accaparait euh, jusqu'à 80% du budget national, euh, surtout à l'époque où elle menait la guerre contre le Sud-Soudan, euh, qui était en rébellion.
0: Alors à Jeddah, en Arabie Saoudite, les belligérants négocient une trêve humanitaire pour laisser sortir les civils, les faire entrer, l'aide humanitaire. Mais y a-t-il vraiment une volonté de la part de chaque camp pour aboutir à cette trêve humanitaire
1: Non, c'est une trêve humanitaire, comme vous dites, qui a été agencée euh, par des puissances qui sont inquiètes, hein, des puissances régionales, euh, voisines, et puis aussi des grandes puissances, hein, et les pays du Golfe. Tous ces gens-là ont des intérêts au Soudan, et cherche à trouver une solution. Donc on commence par le côté humanitaire pour arriver à des discussions plus approfondies sur le partage du pouvoir, hein, ou le partage des rôles au sein du pouvoir, avec peut-être aussi la troisième force qui est totalement absente de ces débats, qui est la société. La société organisée en partis politiques, en syndicats, en groupes de toutes sortes qui composent la société civile.
0: Vous l'avez évoqué, c'est une guerre existentielle entre ces deux généraux. Mais est-ce que, à votre avis, chacun de ces généraux pense pouvoir l'emporter militairement grâce à des effectifs importants et des soutiens étrangers
1: je crois que du côté euh, des euh, supplétifs, hein, des forces de déploiement rapide de Monsieur Hemeti, il y avait l'idée qu'une guerre éclair permettrait de l'emporter, parce que euh, son armée est différente de l'armée euh, du gouvernement, et c'est pour ça qu'elle existe. C'est pour compléter, ce sont des forces supplétives de l'armée régulière qui étaient incapable de mener la guerre contre les rebelles du Darfour dans un terrain qu'elle ne connaissait pas, assez difficile, loin de ses bases. Donc l'armée de la Métier est une armée légère qui comptait l'emporter en quelques jours en s'attaquant à la capitale. Elle n'a pas réussi... Donc je pense qu'aujourd'hui, elle est obligée de, de trouver un moyen de, de survivre, je dirais, et elle a des soutiens extérieurs aussi, on le sait, euh, on parle de la Russie, euh, l'Arabie Saoudite aussi, elle a beaucoup soutenu les Émirats Arabes Unis qui euh, profitent de trafic d'or euh, qui, qui émanent de cette milice et euh, qui euh, aboutit à Dubaï. Donc il y a des intérêts complexes en jeu. Il y a
0: une dizaine de jours, le président américain Joe Biden signait un nouveau décret visant à sanctionner les personnes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan, affirmant que la violence dans le pays devait cesser. Quel peut-être l'impact de ce coup de menton hein, du président américain, selon vous
1: Alors écoutez, ça, ça peut jouer avec évidemment toutes les limites qu'on imagine dans la mesure où on ne voit pas l'armée américaine parachuter sur le Soudan pour ré rétablir l'ordre. Ce qui d'ailleurs ne marcherait pas. Donc il y a une incitation, il y a euh, quand même des moyens de fermer certains robinets, de faire pression sur des pays comme l'Égypte, qui dépend entièrement des États-Unis et d'Israël, hein, euh, en particulier le budget militaire, avec cette armée prédatrice qu'il y a en Égypte. Bon, euh, les États-Unis ont la main sur ça, puisqu'ils apportent beaucoup d'aide à l'Égypte. À l'Arabie Saoudite, ils ont encore des moyens de pression, aux Émirats arabes unis aussi. Hein. Je pense que les États-Unis considèrent que le sujet est important dans la mesure où le Grob Wagner, et derrière lui la Russie, ouvre un nouveau front de déstabilisation de tout le Sahel, parce que leur intérêt euh, de Wagner, ça n'est pas euh, la, le Darfour, c'est la Centrafrique. Hein, c'est la Centrafrique en contournant le Tchad où est l'armée française, et euh, à part, de manière à rayonner, à exploiter les richesses de la Centrafrique, ce qu'ils font déjà, avec l'aide du président Toadera, et d'un autre côté, rayonner, comme son nom l'indique, la Centrafrique, c'est le cœur de l'Afrique, donc euh, c'est une position stratégique.
0: En 2019, le pays entrevoyait un espoir avec la chute d'Omar el béchir au pouvoir depuis 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui les manifestants, pour un retour des civils au pouvoir, ont perdu espoir
1: Perdu espoir sans doute pas, parce qu'il y avait un enthousiasme vraiment euh, démesuré. Après 30 ans de pouvoir militaire islamiste à Khartoum, la jeunesse avait besoin de, de s'exprimer et pas seulement la jeunesse hein, tous les corps de métier toute l'intelligentsia tout ce qui constitue la structure de l'État soudanais était descendu dans la rue et avait pour projet de refonder le Soudan le problème c'est que eh, il y a eu beaucoup de dissensions à l'intérieur de tous ces groupes dont la parole était soudain libérée et qu'aujourd'hui il n'y a pas d'espace je dirais de, de dialogue entre tous ces groupes tout simplement pratiquement parce que tout le monde a fui à l'étranger est parti se protéger mais euh, on peut penser que si les pays occidentaux le souhaitent, euh, il puisse y avoir un espace de discussion pour les groupes civils pour reconstruire le Soudan.
0: Marc Lavergne, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan, de la Corne de l'Afrique et du Moyen-Orient.